0: Herzlich willkommen.
1: Ja, hast dich vorgedrängt. Herzlich genau. willkommen im Intro. Dann, du wolltest
0: was sagen. Herzlich willkommen bei Radio Schriebergarten im, im Intro, ja. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ähm, wir versuchen das heute mal, haben wir uns vorgenommen, weil wir sind beide etwas angeschlagen, noch etwas erkältet, etwas räusperig und hustig, aber wir gucken mal, wie wir durchkommen durch die Sendung.
1: Ja, also <lacht> halten wir uns hier knallhart an unseren Protokoll.
0: An unserem Protokoll. Das machen also, wir. Genau. Auf jeden Fall.
1: Wir jammern nicht, wir waren Nein. ein bisschen erkältet und jetzt im Intro sprechen wir über zwei Spiele, die in letzter Zeit hier bei uns mal wieder auf den Tisch gelegt genau. sind. Eigentlich sind
0: wir ja ein Podcast für Garten und Selbstversorgung und so, ne? Ja. Aber heute im Intro sprechen wir ja immer über andere Dinge und momentan haben wir viel gespielt ähm, und haben zwei Spiele auch wieder auf den Tisch gebracht, die wir schon länger haben. Ähm, eins schon sehr lange und eins seit letztem Jahr, glaube ich. Ja. Und ähm, ja, willst du mit dem Kleinen anfangen?
1: Das kleine Spiel, das heißt Stellt Patchwork genau. und das ist von ähm, meinem Lieblingsspieleautor, das darf man ja mal sagen, klar ne? darf man das von sein. Uwe Rosenberg. Darfst du alles
0: sagen in dem Podcast. Das das
1: Eines der ersten Spiele, was du mir mal zu Weihnachten geschenkt hast, war nämlich auch aus der Uwe Rosenberg Collection, so nenne ich das mal.
0: Genau, ein ganz kleines Spiel für nur zwei Spieler und es ja. ist erschienen im Lookout Verlag, falls jemand Interesse hat. Ähm Moment, wir haben einmal so komplettes Gut. komplette Sache.
1: Also es heißt Patchwork genau. und es ist ein Puzzlespiel für zwei Personen, ja. das sagtest du. Man ähm, ja man ähm, legt auf ein Patchwork äh, Stofffetzen. Man macht genau. quasi seine eigene Patchwork-Decke, Patchwork-Kissen. Und das spielt man halt gegeneinander, nimmt sich immer entsprechende Puzzleteile, versucht die zu verbauen. Auf diesen Puzzleteilen sind Knöpfe aufgenäht. Genau, das
0: sind so heißen also so Teile wie bei Tetris
1: sozusagen. Unterschiedlich genau, geformte.
0: Genau, so Eckige, die man dann halt versucht so gut wie möglich zu puzzeln auf seinem Raster, nach nach ganz kleinen Regeln wirklich, wie man die nehmen darf, äh, wie man die einbauen kann und dann geht es auch schon los. Spielt man eine gewisse Zeit und man sammelt dabei Knöpfe.
1: Genau, das da war ich gerade dabei, auch, das genau. zu erzählen, dass ähm, Knöpfe aufgenäht sind auf <lacht> den jeweiligen Flicken. Und ich glaube, irgendwie. Fünfmal ist Zahltag an so bestimmten sechsmal, ja. Station. und dann bekommt man Knöpfe ausgezahlt und versucht den entsprechend mal die etwas kostbaren Teile äh, flicken für seine äh, Patchwork-Stück zu genau. ergattern. Tolles Spiel. Kurzweilig. Absolut. Was, in, wie dauert das? Bock.
0: Viertelstunde, 20 Minuten?
1: Ja, eher 20 ja, Minuten genau würde genau ich so sagen, Dreh. wenn man sich Zeit nimmt zum Nachdenken.
0: Ja, kann man mal eine halbe Stunde vielleicht, aber eigentlich dauert das nicht so lange. Und für zwei Leute genau das Richtige für zwischendurch ein bisschen mal, muss man schon ein bisschen, man kann abschalten, aber trotzdem kann man so auch so ein bisschen sein Gehirn anstrengen, äh, man kann es aus dem Bauch spielen, man kann es auch ein bisschen verkopft spielen, man kann vorausplanen, wenn man möchte, muss man aber nicht, Das bringt mache ich Spaß. Fast nie. Ich weiß, werden es trotzdem.
1: <lacht> das ist meine Spezialkraft.
0: Genau, also für zwei Spieler eine schöne Sache jetzt. Sieht auch gut aus, gibt es auch in verschiedenen Versionen. Ach Quatsch. Wir haben ja noch eine, wir haben die Weihnachtsversion noch. Ja, das genau. stimmt. Es gab eine Halloween Edition auf jeden Fall. Da sind die Flecken halt so ein bisschen Halloween-mäßig. Und ich ja. glaube noch irgendwas. Weiß okay,
1: das, das finde ich ist eine nette Idee. Und wenn genau. man das Spiel tatsächlich noch nicht hat, dann ist das äh, sicher eine ganz charmante Variante, aber wenn man ein Patchwork hat, dann ist jetzt das Weihnachts-Patchwork damals noch eine schöne Ergänzung so. gewesen, aber ich brauche jetzt nicht noch ein Halloween. Dieses das Thema Kuschisse
0: auch nicht so wirklich, man hat nicht das Gefühl, man würde eine ein, Spiel ein, ein, spielen. ein Quill zusammenpacken oder, oder so eine Patchwork-Decke. Nee, ähm, genau ich habe halt den
1: Puzzle-Charakter vor. Augen genau, versuche genau. halt immer diese 7x7-Punkte noch abzusahnen, aber ist manchmal schwierig.
0: Aber schon ein Spiel, was hier häufig auf den Tisch kommt und was wir wirklich schon lange haben, wird im Sommer mal rausgeholt, wird im Winter
1: rausgeholt. Auch gerne mal als Absacker, ne? Genau, wenn man genau, ein, ein großes, Spiel, gro gespielt großes Spiel gespielt hat und ja. dann so, boah, aber jetzt noch ins Bett, schon ins Bett gehen, lieber noch nicht, noch was Kleines ja. hinterher, dann fällt die Wahl häufig auf Patchwork. Genau, wenn
0: wenn eine halbe Stunde Zeit ist, zwischen irgendwas zwischen Kind abholen und Fußball im Fernsehen oder sowas. Und
1: genau.
0: Das ist Petsch genau. und genau. Dann haben wir ein Spiel, das wird nur rausgeholt, wenn wir wirklich viel Zeit haben.
1: Ja, das müssen wir uns auch vornehmen. Das müssen
0: wir uns auch vornehmen, genau. Das haben wir auch schon zu dritt gespielt tatsächlich. Die meisten Spiele haben wir hier nur zu zweit gespielt, das spielen auch zu zweit. Das ist ein echter Brecher, ein richtig großer Karton für unsere Verhältnisse. Ähm
1: ja, der ist auch Pickepacke voll, ne? Das Der, der, hätte, ist der, der voll. hätte nicht kleiner sein können.
0: Nee. Und wir sprechen von Archenova. Vom Feuerland Verlag und der Autor ist Matthias Wigge. Was ein Erstlingswerk übrigens. Wirklich? Ja. Wow. Absolut wow ja.
1: Das ist wirklich. Ich sag wow, weil das ist für mich ein ist es ein Kenner oder ein Experte Ist schon ein Experte Ist Expertenspiel, ja. ne? So kommt es mir auch vor. Man hat viele Leisten zu bedienen. Es geht bei dem ja. Spiel Archenova darum, ein Zoo zu führen.
0: Genau, zu bauen, aufzubauen, zu führen, genau. Das beides ist so ein bisschen, da hast du vollkommen recht, das ist nicht nur das Bauen. ein kleines Tableau, ein eigenes Tableau, da, dann baut man sozusagen den Zoo tatsächlich auch so mit Puzzleteilen. Ja. Die sind diesmal so... Ähm, Verschieden
1: große Gehege. Quaderförmig, genau. Es gibt auch ähm, Sonderkarten, wie genau, zum Beispiel ein, Wasserspielplatz oder genau. eine Seilbahn. Das Ganze
0: aktiviert man über Karten, die man macht und geht auf verschiedenen Leisten vor. Dabei geht es natürlich heutzutage bei dem Zoo nicht nur darum, den Tod zu bauen, sondern auch... Naturschutzprojekte zu unterstützen, Sponsoren einzuladen und so weiter. Also alles dran. Genau, drum, drum
1: Thema Nachhaltigkeit ist auch immer mal wieder ein Thema. Genau. Und ähm, ja, also man, das ist sehr vielschichtig und das ja. verzettet man sich auch gerne, finde ich.
0: Ja, das Spiel ist allerdings immer neu, weil es sind Unmengen von Karten drin und damit immer nur ein Bruchteil der Karten sieht oder auch benutzt in, in, in seinen Spielen. Ähm, das spielt doch immer wieder anders. Dadurch wird ja. es doch sehr doch, die Spiele sind, sind immer anders, die, die wir bisher hatten. Die sind nie, nie gleich. Man muss so ein paar Sachen schon machen. Man sollte auf so ein paar Sachen achten. Aber ähm, einige Sachen nicht außer Acht lassen. Und man kann da, glaube ich, mit ganz vielen Strategien kommen. Und man kann das auch, finde ich, so ein bisschen aus dem Bauch raus spielen, Geht trotzdem, weil alles sehr logisch ist. Ne?
1: Ja, wobei ich vertülle ja. mich ja gerne nochmal zwischen Sponsoren und dieser anderen Leiste. <lacht> der, der Naturschutzleiste. Sch von, genau, der Naturschutzleiste. Da würde man jetzt denken, das muss sie doch begreifen. Aber das ist für mich manchmal einfach zu ähnlich. Weil
0: nee, muss sozusagen wir holen das Spiel nicht so häufig raus. Wir hatten es jetzt zweimal in Das zweite Spiel war deutlich flüssiger.
1: Das war auch gut für mich. Ja. Da konnte ich mich tatsächlich noch erinnern an den Unterschied genau. zwischen Sponsoren und Naturschutz. Und, und ähm, beim ersten Mal haben wir zu dritt gespielt.
0: Ja, genau. Du sagst das Jahr davor. Das war fast ein halbes Jahr, dreiviertel Jahr wahrscheinlich im Schrank. Jetzt ist es wieder rausgeholt worden. Jetzt haben jetzt zweimal gespielt einmal mit der großen Tochter und einmal wie beide zu zweit. Und ja, war aber sehr, sehr spaßig und man muss halt re relativ regelmäßig auf den Tisch springen. Dauert allerdings auch immer zwei bis drei Stunden mit auf den Abbau.
1: Ja, eher drei, mu ja. muss ich sagen. Also du baust dann ja auf, weil mir das immer schon zu viel ist. Ich mache in der Zeit dann was anderes. Dann setze ich mich ja an den gedeckten
0: Tisch sagen, ja.
1: und äh, dann geht's los. Und weil auf den Karten halt auch viel draufsteht und das auch viel Lesearbeit ist und es gibt ein, auch ein Glossar, wo man die diverse Karten auch ja. nachschlägt. Also es ist schon zeitintensiv. Definitiv. Aber es ist nie langweilig. Nee, also genau, man hat genau. keine große Downtime in dem Moment, wo du machst, fast, genau. und überlegst, ähm, mache ich auch schon was. Und ähm, es ist nie so, dass man da steht und denkt, so, oh, geht's hier mal weiter. Genau. Das ist es nicht. Also es ist richtig was für den Kopf. Ja, Aber es so. war auch
0: bei, bei drei Spielern, hatte ich nicht das Gefühl, dass da jetzt große Downtime entsteht, dass man viel wartet und so denkt, so, oh, jetzt können wir mal einen Kaffee kochen gehen oder was soll nee, ich noch was machen? Nee. Weil man hat immer was zu tun, man ist dabei, man guckt, was machen die anderen, ja, man was kommt für neue Karten. Ja, man auch
1: seine Mitspieler und dadurch, genau. dass wir diesen drei äh, Mitspieler Aspekt dann hatten, ähm, Serafina hat uns ja eh nass gemacht, ne? Wie immer. Die, die hat da ja, ja sich wieder, die hat das ganz anders angefangen, ne? Ja. Die, wir haben uns immer so, ähm, Gastländer geholt, um bestimmte äh, Tiere auch ausbringen zu können. Ja, Gehegen, also nach mit Kontinenten. Sie hat
0: einfach,
1: einfach dreimal denselben Kontinent. Ja. Und erst dann habe ich gerafft, dass ihre Tiere immer günstiger wurden. Ja. Die hatte quasi dann, weiß ich nicht, einen amerikanischen Zoo sich da zusammengestellt, genau. aber hat äh, wirklich sämtliche Mechanismen auch zu ihren Gunsten dann ausgenutzt. Genau, man, kann, gespielt, man kann also
0: immer. mit, mit mit ausländischen Zoos zusammenarbeiten ähm, von verschiedenen Kontinenten man kann Universitäten sich sich ranholen die verschiedene Bonis eingeben können und sie hat sich halt sehr stark spezialisiert wir haben es immer sehr breit gefächert gemacht so dass alles ja, von ein bisschen, ein bisschen, ein bisschen, wirst, bisschen genau ne? aber sie hat das wahnsinnig spezialisiert und das war in dem Fall auf jeden Fall gut
1: ja, und ich fand einfach auch äh, äh, raffiniert. Da ist sie einmal aufgesprungen hat gesagt, klar, Moment, ich muss mir einen Zettel holen und das ja. aufschreiben. Da hat sie sich quasi ihre Strategie einmal aufgeschrieben, damit sie sich nicht verzettelt.
0: Ja, man kann am, am Anfang denkt man, das geht doch gar nicht voran und dann nimmt das so langsam Fahrt auf, das Ganze.
1: Ja, und dann weiß man gleich, ist es ist zu Ende.
0: Genau, das sind so gegenläufige Leisten und sobald sich die Leisten sozusagen einer sich überschneidet mit denen...
1: Hat man nur
0: ähm, noch einen Zug, ne? Hat man nur noch, haben alle anderen nur noch einen Zug und dann, dann ist so weit, damit abgerechnet. Dann gibt es noch so ein paar Sachen, die man da abrechnen muss. Und da kann man dann, teilweise kann man am Ende schon auch noch so Kettenzüge machen. Dann macht man das, dann kann man das machen, dann entsteht das, dann kriegt man da noch was dazu. und Da muss man dann immer auch drauf man hinarbeiten, sich. Genau, finde ich. Ja, dann muss man so ein bisschen gucken. Und wenn
1: man das so ganz... <lacht> Open-minded spielt und in jede Richtung, hier ein Tier, ja. und da ein Tier, noch ein Reptilienhaus, die, papo, kleine Sponsoren. Also spielt plötzlich vorbei und man hat keine ist das Spiel Punkte. Vorbei und es genau. war aber trotzdem sehr, sehr nett.
0: Genau, Punkte kriegen wir trotzdem. Wie gesagt, wir sind die drei Stunden, die wir gespielt haben, nicht so vollkommen. Mm -mm. Das ist schon eine sehr, sehr schönes Spiel, muss ich sagen. Also mm -mm. Lohnt sich, wenn man wirklich viel Spieler ist und das auch regelmäßig am Tisch bekommt, Leute hat, mit denen er spielen kann. Das ist ja, ganz wichtig. Man kann es auch solo, glaube ich, spielen, aber ich bin gar kein Solo-Spieler von daher. Wenn du so ein Spielen doof, dann mache ich was anderes.
1: Ich glaube, das ist oder. bei dem Spiel ja. auch gar nicht so erquickend. Nee. Aber Wollen wir mal was meisten. zum Preis sagen? Es ist ja ein ziemlich kostbares Spiel. Ich so glaube, es kostet meine. um die 60 Euro. Oder ja. Okay, aber manchmal hat man ja auch die Möglichkeit, es gebraucht auf irgendeinem genau. Forum zu schießen oder jemand anders, der nicht die Gelegenheit hat, das regelmäßig auf den Tisch zu bringen, hat es vielleicht günstig abzugeben. Eine absolute ähm, ja, ähm, Empfehlung. genau. Ja, finde ich auch. Also kann man ruhig investieren. Ja. Und wenn man weiß, das Thema ist eben auch so... Ja, gibt es gibt so die
0: erste Erweiterung, die haben wir allerdings nicht. Und werden wir uns wahrscheinlich auch nicht zulegen, weil dafür ist es uns schon jetzt schon komplex genug. Wir sind gar nicht so der komplexe Spielertyp. Ähm, wir mögen das ganz gern, aber da gibt es noch jetzt, da kommen noch extra Sachen dazu mit so Wasserwelten. Da noch
1: dazu, mhm. Aquarien und sowas. Und ja, äh, finde ich <lacht> spannend, aber ähm, wir aber haben schon... Aber es
0: kommen eben auch neue Me Mechanismen dazu, so, ich glaube, eine neue Leiste und all so ein Kram.
1: Wir haben viele Spiele mhm. und ich... Ich finde fast, wir haben genügend Zoospiele, würde ich mal sagen. <lacht> ne? Wir haben auch ganz viel Zoo Loretto mit den Kindern gespielt das und Aqua Loretto ja. und wie es alles heißt. Bärenpark ist hier irgendwo ja. versteckt. Also wir haben einiges an Zoospielen. Aber tolles Thema auch das ist eben auch, das ist auch ein Thema und ich denke immer an den Film, ähm, es ist mit Matt Damon, ja. ich kaufe mir einen Zoo ja. und Scarlett Johansen ja, als genau. äh, Tierpflegerin. Sehr schöner Film. In dem Moment bin ich immer in dem Film unterwegs und und, <lacht> schwel und schwelge so und denke dann, ach ja, ich, ich habe jetzt auch einen Zoo und äh, Shops aus dem Föhn und deshalb verzettel ich mich manchmal. Ja, das macht ja nichts. Das ja. soll
0: ja Spaß bringen, das ist das Wichtigste. Genau. Damit also, hatten wir auf jeden Fall zwei sehr, sehr schöne Abende und mit Patchwork haben wir immer sehr schöne Abende. Ja, von daher. Also das war unsere Spielvorstellung für heute. Ich hoffe, vielleicht konnten wir jemanden anregen. Mal was ausprobieren, Genau. Ähm, so wenn kurz wenn vor ihr noch einen tollen Tipp habt, gerne raushauen. Vielleicht kennen wir das Spiel noch nicht oder probieren es gerne mal aus. Äh, könnt ihr uns gerne schreiben. Man kann es ja immer erreichen über verschiedene Kanäle.
1: Über alle Kanäle, ja. hätte ich beinahe gesagt.
0: Naja, alle, ja, Instagram kann man auf jeden Fall und E-Mail kann man auf jeden Fall auch. Und Facebook. Und Facebook kann man ich auch. Ich habe
1: gerade gelesen, äh, die Twitter
0: jetzt X kann man es nicht
1: okay ähm, dass die 30 bis 70-Jährigen vorwiegend ja. auf Facebook unterwegs sind
0: 30 bis 70 ist
1: immer eine große Spanne das ist eine große Spanne ne ich auch, und das hat ja. mich auch ein bisschen verblüfft ja mich auch weil ich immer denke äh, es gibt so viele Leute sagen ist nee, also auf Facebook nee das ist so Facebook und dann denke ich immer die tun das so ab aber, das ist so Facebook aber ich kenne deren Alter und weiß dann so ihr seid Voll drin in auf dieser Alterspanne. Sind Sie wahrscheinlich angemeldet. Noch. Tut man nicht so. Macht auch
0: sehr wenig mittlerweile. Ich bin ja eh nicht so in den sozialen Medien, aber da mache ich weniger als früher.
1: Bei Instagram wird mir ja. jetzt hin und wieder ähm, angezeigt, bei den Insights, wenn ich so einen Beitrag, mal sehen, von woher die Likes kommen, ja. dass es auch teilweise an, auf Facebook Likes gab. Diese, das wird dann so eins zu eins weitergegeben. Die
0: verlinkt, ja, die, die können zusammen sind, die Unternehmen.
1: Okay, da könnten ja. wir ja gezielt noch Radio Schrebergarten Mittags pushen. Mit immer, ja. Meine ah. Sachen landen immer
0: bei Facebook auf. Auch.
1: Mhm. raffiniert. Gut,
0: ne? Raffiniert. Gut. Genau. Und das wir hören uns gleich in der regulären Folge.
1: Genau. Bis gleich.
0: Bis gleich. Tschüss. Krankenbett, da liegen wir in Ungemach. Im Garten wollen wir sein, was eine Schmach. Doch langsam steigen wir auf aus dem Delirium. Kleinere Arbeiten und Gartenbesuche kriegen wir schon herum. So sind einige Beete schon schön abgemulcht und der Knoblauch ist gesteckt des Vampires Furcht.
1: Oh, oh Mann. Ja, das ähm, mit der Krankheit, das ähm, konnte man nicht weg. Nee. Diskutieren.
0: Genau. Herzlich willkommen bei Radio Schrebergarten.
1: Dem Podcast für nachhaltige Selbstversorgung aus dem Kleingarten.
0: Genau. Wir hoffen, euch geht es gut. Wir waren ein bisschen kränklich, aber wir wollen da gar nicht lange drüber reden. Ihr hört das Wort, dann sonst stimmt vielleicht ein bisschen. Wir versuchen unser Husten zu unterdrücken.
1: ungemein sexy.
0: Ja, das, das auf jeden Fall. <lacht>
1: Definitiv. Wir ähm, sind hier in der 48. Folge unterwegs. Der 48. 48.
0: Folge von Radio schrebergan Vielen Dank für alle, die uns regelmäßig hören. Ähm, vielen Dank für alle, die uns abonniert haben, die uns folgen bei Spotify oder wo auch immer, die uns Sterne geben, die uns kommentieren oder die uns Schreberfragen stellen oder genau. einfach nur liken.
1: Ein riesiges Dank an all diese Leute aus der Community. Und,
0: und wenn ihr auch dann Dank von uns haben wollt, dann hört <lacht> uns doch einfach auch. Habt ihr wahrscheinlich gerade. Liked uns einfach. Lasst uns einen Kommentar da. Stellt uns eine Schreberfrage.
1: Bauscht unseren Podcast auf in eurer Story. Genau. Was ihr am liebsten an Herbstabenden tagen oder bei der Hausarbeit macht, sagt es einfach. Radio Schrebergarten hören. Ja, genau. Ich meine, 48 ja. Folgen. Wer uns noch nicht kennt, der hat doch jetzt mal was vor über den definitiv, Herbst, oder? Definitiv.
0: Definitiv. Empfehlt uns gerne weiter. Genau. Ihr findet uns auf Instagram auf jeden Fall. Die beiden äh, unsere beiden Accounts sind verlinkt bei Facebook. Ähm, ihr könnt uns hören bei Spotify
1: bei Amazon Music.
0: Genau, bei Apple Podcasts und bei allen anderen Podcatchern. Und bei den vorderen dreien, glaube ich, könnt ihr uns auch bewerten. Gerne eine Bewertung da lassen. Ja. Gerne Sternchen da lassen. Freuen wir uns wahnsinnig
1: Total. Drüber. Genau. Was ist noch bei uns anders vielleicht als bei anderen Podcasts? Wir haben keine Paywall. Keine Werbung. Und sind absolut sponsorenfrei.
0: Genau, also alles, was ihr hier hört. Falls wir mal irgendwelche Markennamen, Firmennamen, Sachen sagen sollten, wir haben alles selber selber gekauft, alles selber ausprobiert.
1: Und dürfen auch selber sagen, wie okay. wir es finden.
0: Genau, ob wir es schittig finden oder ob wir es richtig gut finden.
1: Ja, genau. Gibt es da nicht so ein Fernsehformat? Hot oder Schrott?
0: Ich glaube, das dürfen wir nicht sagen. Genau. Und wir kriegen dafür <lacht> nicht mal irgendwas.
1: Genau. Finde ich aber gut.
0: Finde ich auch gut ja.
1: Fühlt sich ja. irgendwie gut an.
0: Fühlt sich definitiv gut an. Wir waren am Anfang nicht ganz sicher, ob wir das machen wollen oder ob wir auch vielleicht mal die ein oder andere Kooperation eingehen wollen oder nicht. Aber wir sind uns mittlerweile doch, möchten wir das nicht. Nee. Wir fühlen uns so ganz wohl. Wenn also, vielleicht man das richtig um die Ecke kommt, dann weiß man nie nicht. aber zur fühlen wir uns doch wohl so, wie es ist.
1: Aber ich möchte nicht für irgendeine Versicherung hier Werbung
0: machen. Auf gar keinen Fall. Oder für, weiß ich nicht was.
1: Keine Ahnung. Fällt mir Geldanlagen, nichts ein. Immobilien. Nee, das sind so gar nicht wir. Ne?
0: Nee, überhaupt nicht. Okay. Autohäuser.
1: <lacht> 48. <lacht> 48. Folge. 48. Folge genau. ähm, wo starten wir denn? Neues aus dem Garten? Wir starten oder mal wo wieder, wir? wie
0: immer, bei Neues aus dem Garten, genau.
1: Neues aus dem Garten, fangen wir mal oh. gleich heute an, ne?
0: Genau, das für der Garten, der arme
1: Garten. <lacht> Heute war ja der grandiose Saatgut- und Staudentausch bei ja. Radio Schrebergarten. Oh. Also das hatten wir uns vorgenommen.
0: Genau, es kam einiges dazwischen. Wir haben zu spät angefangen, also wir haben, uns, wir, wir haben den Termin verpasst, die, unseren Saatgut- und Staudentausch in diese ähm, schreiben wir Zeitung zu.
1: In den Gartenfreund, Gartenfreund. weil die, äh, der Redaktionsschluss äh. ist immer schon, ähm, ich glaube, drei Monate vor Erscheinen.
0: Drei, zwei oder drei Jahre auf jeden Fall. Ist auf jeden Fall haben
1: wir es vermasselt.
0: Kamen sie mit den Ferien, den Urlaub es war nichts
1: und, drin. Wir hatten nee. keinen Aushang am schwarzen Brett. Und als wir gemerkt haben, dass es uns auch wirklich gesundheitlich nicht so doll geht, das ließ sich irgendwie schon, hat sich abgezeichnet. Ja,
0: also zwei Wochen sind wir schon ziemlich malat.
1: Ähm, da haben wir dann gedacht. Ich glaube, wir ziehen das jetzt cool. nicht mehr groß auf. Wenn jemand kommt, dann freuen wir uns. Jo. Und ähm, wir ja halten mal die Füße still. Genau. Und, und so war nicht, es auch.
0: Nicht so große Werbung. Ähm, genau, und haben dann die Füße stillgehalten Und haben sie ein, zwei Leute angekündigt. Sind nicht alle kommen. Das Wetter war heute auch echt mies. Muss man sagen, Hamburg. Also es war kalt vor allem. Es nicht. war herbstlich, regnerisch. Regnerisch, genau.
1: bisschen stürmisch.
0: Jo. Und im Laufe des Tages ging es dann, aber da war schon wieder da. Und ich war ja eh nur ganz kurz da, aber ja. du warst ja heute Morgen schon da, um halb zehn.
1: Ich hatte auch einen sehr lieben Gast. Genau. Ähm, herzliche Grüße gehen raus an Fiona. Schön, genau. dass du da warst. Hat eine Menge Spaß gemacht. Mal in Ruhe Fall. mit dir zu quatschen, das haben wir ja viel zu selten.
0: Definitiv. War ja nur kurz da eine knappe Stunde, aber das war doch sehr, sehr nett.
1: Ja, vor ich allen Dingen, ich habe ähm, zwei tolle äh, Kleinigkeiten bekommen. Eine Stockrose für ja. meine Stockrosensammlung sehr und schön. eine Asta. Eine lila, eine Asta hatte ich auch noch nicht. also ja, definitiv. Jackpot.
0: Ja, super. War, war wirklich total nett. Ich glaube, nachher kam auch Nachbar rüber, ne? Da war schon nicht mehr da.
1: Ja, da warst du schon nicht mehr genau. da. Ähm, <lacht>
0: weil ich musste dann wieder ins Warme und mich auch hier um die Kinder ein bisschen kümmern.
1: Ja, genau, die sind wahnsinnig klein und müssen ja immer umhängt und so ja, Wir
0: hatten ja noch Fußballspiel heute.
1: Ja, alles gut. Dann müsste ich Nein, also den das, Fahrdienst machen. Wir haben aber ja was daraus gelernt. Also nimm dir Zeit, ein Event zu bewerben. Wir ja. haben jetzt schon ein Kreuz im Kalender für den Reaktionsschluss, damit im Frühjahr wirklich ein Saatgut- und Staudentausch stattfinden kann. Genau, der uns. allerdings
0: hauptsächlich Jungpflanzentausch sein wird. Ja. Wie letztes Jahr, genau. Und aber der wird dann Ende April einfach mal stattfinden. Wir suchen uns noch ein Datum raus. Und ein bisschen gucken, wie die Ferien liegen, Feiertage liegen und so weiter. Das ist ja nachher wieder ein bisschen. Ja, dann, wir
1: wollen uns jetzt noch nicht auf ein Datum festlegen. Ja. Aber, aber an dem Ereignis werden wir auf jeden Fall... Ähm, festhalten, jo. weil das einfach zu nett war. Ja, definitiv. Und, ähm, definitiv.
0: Also der Frühjahr, der war wirklich ein Riesenerfolg, das heute war total nett. Und Punkt. Ich habe mich gefreut, Fiona zu sehen und ähm, fand das sehr schön. Aber ähm, nächstes Mal machen wir auch ein bisschen mehr Werbung. und bisschen ja
1: mehr Remediami, genau. mehr Luftballons.
0: Und wir haben im Frühjahr auch einfach mehr anzubieten, weil wir haben halt, halt immer viele Jungpflanzen.
1: Ja,
0: genau. <lacht> cool.
1: So, das war's dazu. Das war das Was gibt es denn sonst noch? Dann haben wir Süßkartoffeln geerntet. Oh ja, die waren toll.
0: Genau, das haben wir kurz bevor wir dann endgültig hier ähm, der Rotz uns aus allen Löchern lief, ähm, haben wir noch Süßkartoffeln geerntet. Ja,
1: aber nur sauber, gut mit Erkenntung. Alle <lacht> wissen mittlerweile, dass wir krank ja. sind und waren.
0: Und das, wir haben das ganze Beet leer gemacht. Wir hatten ja, ja ein, so ein Beet, so ein Ziegelbeet. Ein, zwei Quadratmeter ungefähr.
1: Ja. Ziemlich ähm, genau.
0: Ja, genau. Und. Ja, das war eigentlich, wir dachten erst so, oha. weil sie hat nicht geblüht, sie hat am Anfang sehr schwer gewachsen, wir hatten echte Probleme, sie sind ein bisschen abgefroren, abgefressen worden. Ähm, naja. Und dann war auch ganz okay, oder nicht?
1: ich Wir haben eine Kiste voll mit genau. Süßkartoffeln. Und diesmal waren nicht so viele kleine Dinger dabei, nee. sondern wirklich gute Größe. Auch
0: nicht so rundlich, so schön rundlich dick, sondern sie sind so ziemlich in der Länge bei uns.
1: Ja, und sie waren sehr tief. ne? Genau. Also sie waren gar nicht an der Oberfläche, sondern sind sehr äh, nach unten gewachsen, ja. sodass man immer dachte so, oh nein, hier ist ja nicht eine Kartoffel. Und dann, huch, hier genau, sind ganz dicke genau. Dinger. Ja. Also das war schon zufriedenstellend. Absolut, doch. Wir hatten schon mal eine bessere Ernte, aber ich glaube, da hatten wir auch die woanders, in dem großen sie, Beet, in nee, dieses in, Beet. Ne? In einem
0: Ziegelbeet, diesmal hatten wir sie in einem ähm, Rahmenbeet, im Holzrahmen. Ziegel werden doch schon ein bisschen wärmer. Ja. Darf nicht vergessen, wir hatten leider ja ein sehr kaltes Frühjahr, sehr lang kalt und hatten dann sehr regnerischen August daher. Mhm. Ähm, die mögen ja Regen, aber die mögen es auch gerne noch ein bisschen wärmer. Ich glaube, ein bisschen mehr Wärme hätte gut getan. Okay. Aber dafür war die Ernte wirklich gut. Wir haben jetzt eine ganze Kiste voll. Wir haben auch schon was gegessen auf dem Blech. Der Rest wird eingelagert, wie die letzten Jahre, auch ein Zeitungspapier im Keller. Ja. Und da hält sich auch ein halbes Jahr bei uns. Ja. Also wenn, wenn es nicht vorher vergessen. ist.
1: Wenn es nicht vorher leer ja. ist, genau. Also ich sag mal, ein halbes Jahr kann ich nicht versprechen.
0: Also die waren super. Wir haben Stecklinge genommen vorher. Die haben schon Wurzel die, Wurzel, die wollen schon dringend raus. Mal gucken, da liegt wie wir nur die... mal drei
1: Tage im Bett und haben die süßen genau. Wurzeln. -Wurzel, ne?
0: ah, gucken, wie man die über Winter kriegt.
1: Irritiert. Wir versuchen
0: das diesmal tatsächlich die über Winter zu kriegen und nicht wieder anzuziehen aus Süßkartoffeln und dann mal schauen, dass wir dann nächstes Jahr werden wir definitiv wieder Süßkartoffeln machen. das ist einfach zu gut.
1: Genau, ja. Und dann haben wir, wir jetzt gerne hier. noch mal weitergemacht äh, mit Knoblauchstecken, noch andere Beete genau. mit Knoblauch belegt. Genau, wir mit Zwiebeln gesteckt. Drei
0: Beete mit Knoblauch belegt.
1: Ja, eins mit Zwiebeln.
0: Genau, ja. Und eins mit Steckzwiebeln, genau. Wir haben einmal den Sprint, das ist ein relativ schneller soll das sein. Wir haben einmal den Matador und den Purador, glaube ich. So ah, ähnlich heißen die. Ja. Und die Zwiebel hast du hier gemerkt, ne? Wie hieß?
1: Ja, ja, das war die Zwiebel, die Steckzwiebel. Die, die sein
0: oder nicht sein, die steckzwiebel Shakespeare. Genau, siehst du? Ich wusste gib, ich doch. Gib mir doch einmal nur den richtigen <lacht> Tipp. Kannst du doch mit mir machen. Die genau.
1: Shakespeare, ja, finde ich ganz... Ähm, lustig ist ein netter Name so kann ich ja. mir dann tatsächlich merken
0: ja wir haben sie ja normal gesteckt also wir haben die Zwiebeln tatsächlich ganz reingesteckt man sollte ja eines soll man so ein Drittel rausgucken lassen das machen wir eigentlich nie und wir haben jetzt gesehen bei einer englischen Gärtnerin die steckt sie sogar noch tiefer ein paar Inches tief ne
1: ja also deutlich und ja. sie hat ja auch, auch erklärt den warum ne? ja ähm, dann, damit äh, oben das Grün nicht von den Vögeln abgefressen wird und von anderen Schädlingen und vor allem nicht
0: rausgezogen wird dann.
1: und damit sie nicht rausgezogen werden genau. die müssen so richtig schön in der Erde verwurzeln und verwachsen, ja. damit die Vögel, sie hat wahrscheinlich sowas wie Randale am oder Denk Tauben, mal, ja? genau. die die Sachen da wirklich von rechts auf links drehen.
0: Habe ich noch nicht gehört von dir, aber spannend. Das heißt, wir haben die, den Knoblauch so 2-3 cm tief gesteckt und die Zwiebeln auch so ungefähr. Mhm. Die gucken oben nur ganz wenig raus, wenn überhaupt. Ähm, und, und die steckt sie wirklich so 2-3 Inches. Das sind ja 7-8 cm. Ja, tief. also
1: die hat ihren ganzen Handschuh versenkt und genau. so eine Hand, hat ja schon fast 15 Zentimeter, wenn es so eine Durchschnittshand ja. ist. Wie also meine. das war
0: echt, echt tief gesteckt, damit halt die Vögel nachher das Grün nicht rausziehen können.
1: Ja, fand ich gut.
0: Und fand ich spannend, ja.
1: ja. Gut, ja und sonst ist nicht viel passiert im Garten. Ne? Wir wollten noch so ein bisschen aufräumen, arbeiten. Ich habe die Physalis ja. noch abgeerntet in genau. einem meiner lichten Momente. Und die, alle, die
0: noch gut sind, lassen wir jetzt nachreifen? Ja, ich die stehen
1: jetzt zum Nachreifen in einer Terrine. Und ich muss sagen, <lacht> ähm, die, man sieht jetzt langsam, wie die Hülle so einen Farbumschlag mhm. äh, vollzieht. Und ähm, bin ja, ich bin auch.
0: Also, die, die reifen, die waren lecker. Und wir schauen mal, wie die nachgereifen jetzt. Die sind bestimmt genauso lecker.
1: Ja, und wenn dann, dann so nur jede kommt. zweite von wäre, dann äh, ist das noch eine ganze Menge, die wir dann demnächst in unserer Obschale haben.
0: Freue mich schon drauf. Sehr, ja, sehr schön.
1: Das war so im Prinzip so bei uns im Garten. Ja. Meine Dahlien hatten Frost, die sind durch. Die ja. müsste ich jetzt mal roden und dann warte ich auf trockenes Wetter und dann werde ich sie ausgraben.
0: Ja, wir haben ja eh nicht so einen aufgeräumten Garten. Vieles darf bei uns stehen bleiben, auch im ganzen Winter. Ja,
1: und da kommen wir ja nachher auch aber nochmal drauf. Noch ne? genau.
0: Im Hauptthema sprechen wir uh. Sehr schön. Okay. Ähm, ja Dann hätten wir das Neue aus dem Garten sozusagen schon mal wieder abgehakt. Ja. Denn ähm, kommen wir mal zu den Schreberfragen, ne? mm. Dieses, wir hatten die letzten Mal ja wirklich viele Schreberfragen. Vielen Dank dafür nochmal. Diesmal haben wir nicht ganz so viele.
1: Wir haben genau eine Schreiberfrage. Genau, Aber das ist auch super. Vielen, Und, vielen Dank dafür. Äh, Immer. Da freue ich mich auch. Das kommt uns ja diesmal auch zu Pass. Absolut. Ähm, diese Frage ist vom äh, Punkt im Punkt Garten. Das ist der liebe
0: Jens. Genau. Aus Lobbrüge.
1: Genau. Moin Jens. Ähm, er fragt, wie überwinterst du Dahlienknollen in einer Holzkiste mit Sand? Fast. Also, genau, habe ich auch gehört.
0: Glaube ich, machen viele. Das machen, Sand, ne?
1: Machen viele. Ähm, ich mache das tatsächlich nicht. Ähm, ich habe unten noch Perlite stehen.
0: Ja, wir haben einen Riesensack mal gekauft. Der steht da.
1: Genau. Und da habe ich gedacht, Ach. dann Ach. nehme ich doch die Perlite, weil die ähm, binden ja Feuchtigkeit und saugen ja. die auf. Es gibt auch viele Leute, die benutzen Katzenstreu. Das mhm. ist vielleicht ein bisschen günstiger als Perlite, wobei ich das nicht glaube. Der war waden.
0: Wer mal da im Katzenstreu, im ja, Sand, gut, da hast du einen Katzenstreu. Aber wer
1: Perlite, da hat deine. Perlite. Genau. Also ich nehme Pellite und ich nehme tatsächlich auch eine Holzkiste, die lege ich aber mit ähm, Zeitungspapier aus, damit mir meine ganzen Pellite da nicht durch die Ritzen rieseln ja. und dann kommen meine vorgetrockneten Dahlienknollen da hinein in dem Moment, wo ich meine Dahlien ausgegraben habe, werde ich sie ähm, mit dem abgeschnittenen Stängel nach unten, sodass eventuell das Wasser raustropfen kann, ah, okay. einige Sta Tage trocknen lassen. Ja. In der Hütte einfach, weil ähm, im letzten Jahr ist mir ja alles weggegammelt und verschimmelt, weil ich die zu feucht eingelagert habe. Ja, also stimmt. ich habe ganz viel gelernt. Die müssen trocken sein und wenn die dann so also ausgetrocknet sind und keine Flüssigkeit mehr in den Stängeln steht, dann werde ich die in den Kisten entsprechend mit Peliten einlagern, natürlich ungemein gut beschriftet, idiotensicher, sicher, ja. dass sich nichts löst und ich auch im nächsten Jahr bestimmt. noch, ich habe ein ganz gutes Gefühl,
0: <lacht> ähm, ich weiß auch gar nicht,
1: was es da zu lachen gibt. Ähm, ja,
0: wir haben ja Dieses Jahr schon Mystery-Dalien von Leuten, die es bestimmt auch sich vorgenommen hatten, das ganz toll zu beschriften, aber ja, ich klappt auch, halt nicht. Aber im auch Ordnung. immer
1: noch Dalien, die haben bis heute keinen Namen. Sieht einfach super aus. Da. Ja, ja, genau. Die wunderschöne aus Wedel. Ne? Genau, zum Beispiel. Ja, also ähm, deshalb, so überwinter ich meine Dahlien in Holzkisten gefüllt mit Perliten. Und, und in
0: der Hütte, ne? Im
1: und Garten. in meiner Schrebergartenhütte. Ja. Man sagt ja immer 5 bis 10 ähm, Grad frostfrei. Ja. Das müsste, wenn die in Perliten in Holzkisten sind, absolut darstellbar sein. Ich ja. habe, wie gesagt, ein gutes Gefühl. Das ähm, mache ich so. Super. Und dann berichte ich ihm. Früher. Geht
0: okay, dann nächste Woche los, erscheinen. Ne? Das ist die glaube ich, jetzt Anfang November machen. Ja, wenn,
1: wenn es mal trocken ist und ja, ich stimmt. einen Tag frei habe oder Nachmittag, ja. wenigstens schon mal roden.
0: Sehr schön. Sehr gut. Ja, vielen Dank, Jens, für die Schreberfrage. Kurz und flaggig, genau. ne? Wenn ihr uns Schreberfragen stellen wollt, gerne immer her damit. Ihr könnt uns fragen, was, was ihr wollt. Ja. Wir sind ja keine, keine, keine Profis, aber kleine Experten dafür. Ja. Ja, ich glaube. Ja.
1: Wir, ja, wir lesen uns einfach alles an. Genau, Wie was nennt man das noch? Deep Dive, ne? Wenn man sich so voll reinhängt. Ja, bestimmt. Ja, habe okay. ich mal gehört. Wenn man so von 0 auf 100 <lacht> sich das alles anliest. Sehr gut. Wenn man voll drin ist.
0: Genau, ihr könnt die Stellen, die meisten kommen über Instagram rein. Ihr könnt es aber gerne auch in eine Mail schicken oder bei Facebook an Morsen, Simsen, ähm, dann
1: ja, ich habe auch schon aus. aufgewühlte Sprachnachrichten, weil das Feld nee, auch. Also mit den Fragen einfach zu klein war für die ja. Fragen. Wir äh, freuen uns über alles und, und <lacht> bearbeiten auch alles. Ja, sehr schön. Das ist ein Affe, aber okay. das weiß ja sicherlich jeder schon. Der Podcast
0: selbstverständlich. Hört. Selbstverständlich. Dann haben wir da auch schon die Schreiberfragen fertig. Sehr gut. Dann wird äh, das ist eine kurze Folge vielleicht. Äh, ich glaube nicht. Ähm, dann kommen wir mal zum Garten-ABC.
1: Garten-ABC? Ja
0: würde ich
1: sagen, oder nicht? Hallo, aber da brauche ich erst noch einen Fashion-Einspieler, dieses die Beine geht, aber kurz, bitte kurz. und unser ist es macht viel Spaß. Ja, ja, also
0: ja er soll okay. auch tanzen, genau. Grobi, tanzen wir mal. Ähm, ja, sind wir hier beim Gartner Herzlich willkommen. Äh, heute sind wir mit dem letzten Buchstaben noch nicht ganz durch. Wir hatten letztes Mal das F und wir ja. haben eine Sache vergessen, nämlich F1-Hybride.
1: Oh ja, das ist ja ah. elementar wichtig für Gärtner, für angehende Fall. Gärtner. Ja, was sind denn F1-Hybride? Das klingt so wissenschaftlich.
0: Nein, also eigentlich ist es ist es nur eine Kreuzung von zwei Pflanzen, ähm, wo halt die besten Sachen rausgenommen werden, was man ja schon immer gemacht hat. Ähm, ja, Vererbungslehre, genau. ne? Man
1: sucht sich die schönen Merkmale raus, wo man sagt große Früchte, keimresistent gegen genau. Schädlinge. Ähm, das genau. ist ja im Prinzip das Also die, die Abkürzung was jeder bedeutet möchte.
0: eigentlich, dass es die erste Filialgeneration sozusagen ist. Ähm, es ist eine Kreuzung, es ist keine Gentechnik oder sowas. Die gibt es auch tatsächlich in, in Bio- und Demeter-Qualität, F1-Hybride. Ähm, sie sind halt eigentlich immer höhere Erträge, was du schon sagtest. Ähm, Gleichmäßigere Pflanzen und Früchte. Ähm,
1: Klingt gar nicht nach Demeter. Bessere
0: ne? Resistenzen und sowas. Nee, aber gibt es auch tatsächlich in, in der Qualität. Ja, ich in, in weiß, gibt genau.
1: genau. genau. um, Also ist, keine, so ist keine
0: Gentechnik, ist aber trotzdem... Der große Nachteil ist, dass halt, wenn man von diesen Pflanzen die Samen nimmt ähm ja. und wieder pflanzt, hat man sozusagen die zweite Generation, die zweite Filialgeneration, die weicht stark von der ersten ab. Die haben die nicht kann, mehr diese Merkmale. Und du weißt nicht, welche Merkmale sie hat.
1: Auf einmal ist man traurig. Man <lacht> genau. hat dann ähm, nicht mehr gleich Qualität.
0: Nee, ganz anders. Man hat dann plötzlich ähm, gelbe Tomaten plötzlich statt irgendwie knallrote. Und die sind eher flaschenförmig. Dann Also man weiß es gar nicht, was dabei rumkommt, weil die sind halt nicht samenfest. Gut, das ist das große Problem. Dann
1: halten wir mal fest, F1-Hybride sind gern genommen für ertragreiche, resistente Pflanzungen und Kulturen. Genau. Aber mhm. wenn man da ähm, Saatgut gewinnen sollte, Obacht, nicht enttäuscht sein. Im nächsten Jahr ist es dann eher eine Wundertüte. Das
0: wird eigentlich, genau. Deswegen ist das ja auch eine tolle Sache für die Industrie. Weil die möchte natürlich gerne, dass alle Leute F1-Hybride nehmen. Weil dann müssen sie jedes Jahr neu kaufen. Dann kannst du von einer Lieblingstomate kein Saatgut nehmen, sondern musst einfach Saatgut kaufen. Ja. Muss die 250 für die Saatguttüte, für die Tomaten halt investieren. Ähm,
1: wir sagen nicht, dass das ähm, <lacht> schlecht ist.
0: Nein, auf Aber keinen Fall. Wir machen das einfach Aber nicht. Aber wir möchten gerne alte Sorten erhalten. Wir möchten die Sorten, die wir gerne anbauen, weiter vermehren. Vielleicht auch an unsere ähm, Gegebenheiten hier vor Ort anpassen. Und freuen uns auch über das Saatgut nehmen und auch das Saatgut tauschen. Ja. Und, ähm, das ist halt der große Nachteil. Ist für so Kleingärter nicht ganz so wichtig vielleicht. Außer man möchte, wie gesagt, die Sorten gerne halten. Ähm, ist natürlich für für, für große landwirtschaftliche Betriebe schon wichtig, gerade wenn die so in anfänglichen kleinbäuerlichen Ver, Verbund sind, wenn die dann plötzlich alles kaufen müssen in den Mengen, ist das schon schwierig. Dafür haben sie halt garantierte ja. Resistenzen und so weiter.
1: Ja, es hat halt immer ähm, seine zwei Seiten. Und das ist auch natürlich genau. eine Frage der Perspektive. Wo stehe ich denn? Genau. Und wir äh, sind ja so ein bisschen versuchen nachhaltig unterwegs zu sein. Ja. Da gehört das Thema Saatgutgewinnung irgendwie auch mit dazu. Da haben wir viel. Definitiv drüber gelernt und ja. uns auch weiterentwickelt und wir werden das auch, ich finde, wir werden immer besser dabei. Jo. Und, ähm, ja, das wird auch immer ein größerer Umfang, ne? Also, genau, definitiv. Mittlerweile nimmst du auch schon mal Brokkolisamen oder Salat ja. und äh, ich mit meinen Blümchen jetzt ja auch. Also, ist wieder so ein neuer Aspekt da irgendwie mit reingerutscht in unser Kleingärtnerleben. Ich finde es gut.
0: Genau. Und man sollte halt nur festhalten, F1-Hybride ist nicht der Teufel. Ist halt, äh, eine Aber industrielle halt, Vermarktungsmethode. Ja. Ähm,
1: Und kann eine Enttäuschung sein, wenn man davon sagt. Gut genau.
0: genau, wir machen es nicht. Punkt. Versuchen zu vermeiden.
1: Das war unser Nachtrag. Zum, Zu, zum F,
0: genau. Dann kommen ja. wir gleich zum nächsten Buchstaben, dem G, damit zwei Sachen, die wir heute machen. Und zwar mit wir das erste, dein Lieblingswerkzeug im Garten, das hattest du zuletzt Mal schon erwähnt.
1: Ja, den Grubber. Der Grubber. Ohne den Grubber läuft nichts. <lacht> ein Garten ohne Grubber könnt ihr quasi abhaken, könnt ihr gleich weiterverkaufen, genau. die Parzelle.
0: Der Grubber, eigentlich kommt der Grubber aus der Landwirtschaft und ist ein großer großes Gerät, was den Boden sozusagen nicht umgräbt, sondern tiefgründig auflockert.
1: Ja, das macht mein kleiner Grubber ja auch, mein genau, Handgrubber. Genau das. Oder meine Gartenkralle. Manche anderen nennen es auch Gartenkralle, genau. Kralle,
0: ne? Da sind vorne halt so drei Zinken dran. Ich habe auch gesehen, es gibt die mit Fünfzinken. Ja. Und die sind halt so zum Einarbeiten von von Kompost zum Beispiel oder, oder Dünger. Sie sind zum, zum Locker des Boden. Die sind einfach ähm, auch zum
1: Jeden. Zum Jäten, Ich, ich mache genau. damit wirklich alles. Eben,
0: das sind Dein dann, dann Multitool, ne? Ja, so
1: Universal-Tool. Du hast
0: es ja auch als kleine Gruppe sozusagen, als ja, Handgrubber. als Handgruppe? Genau, und, und ganz als charmant, ne?
1: ganz schmeichelhaft in meiner <lacht> kleinen äh, Hand. Elfenhand. In meiner Elfenhand, genau. ja. Sehr kleine ja, ja, genau. Hände. Und dann habe ich tatsächlich auch den Großen. Und der ist manchmal auch rückenschonend einzusetzen. Ähm, ja, also genau. Grubber genau. absolut elementar. Also wer ja. keinen Grubber hat, wünscht sich vielleicht einen zu Weihnachten, zum Geburtstag oder ja. geht einfach mal selber ja, genau. los in den Gartenmarkt und sagt, guten Tag. Wo haben Sie denn Ihre Grubber? Die genau. würde ich gerne mal ausprobieren.
0: Ein schöner Grubber ist auf jeden Fall viel wert. Es ja. ersetzt bei uns eigentlich schon die Hacke richtig. Also ja, wir die gehen benutze mit, ich genau, mit, mit, mit dem Grubber auch durch, um den Boden oberflächlich ein bisschen aufzulockern, um die Kapillare ähm, aufzureißen. So ein mit bisschen. dem Stiel mal
1: schnell eine drin ziehen. Genau. das ist einfach das
0: ein... ein Und die was eigentlich immer ein kommt, immer. Also Und ich
1: glaube, also, jeder also, hat einen Grubber. Ich
0: glaube auch, ja, ja viele viel nutzen auch gerne Hacken. Ja? Die machen ja Ähnliches, nur sehr oberflächlich und also, das ist so ein bisschen wie, wie man damit klarkommt und sowas. Und
1: ich komme am besten mit dem Grubber klar. Definitiv.
0: Also der Grubber, das sollte man kennen und dann sind wir noch mal kurz bei der Gründüngung, die ja auch wichtig ist, die wir eigentlich wenig machen.
1: Ja, das liegt aber ja daran, dass unsere Beete fast immer irgendwie belegt sind. Ja. Selbst wenn da jetzt keine krasse Kultur draufsteht über den Winter, also nicht Feldsalat keine Zwiebeln und kein Knoblauch gesetzt ist, dann ist da vielleicht irgendwo im Verborgenen eine Art Artischocke oder Rhabarber. Und Salat. Oder Salat. Ja. Ähm, Gründüngung haben wir früher viel gemacht, weil wir ja. im Herbst nicht so genau wussten, was wir mit den Beeten noch anfangen sollen. Dann genau. stößt man ziemlich schnell auf Gründüngung. Das heißt ja, dass man die Flächen nicht brach liegen lässt, genau. sondern einfach eine Gründüngung wie zum Beispiel Klee oder Veselia aufbringt. Lopine. Das sind alles so blühende grüne Gewächse. Genau. Da Blüht man, ab und zu mal was. Da, da blüht mal was, da kommen die Insekten, das ist nicht schlimm, der Boden ist bedeckt, die Beikräuter werden in Schach gehalten und im Frühjahr, wenn man dann wirklich was aufbringen möchte, dann ähm, gräbt man es einfach unter.
0: Genau, der auch, das sind ja auch meistens die Leguminosen, das heißt, die sammeln den Stickstoff aus der Luft und binden ihn in den Boden, ähm, bilden so Bakterien am Boden, im Boden an, an, den, an den Wurzeln, also auch noch hervorragend, lockert den Boden auf, tut durch die Durchwurzelung, bringt Stickstoff in den Boden, viel besser geht es gar nicht, Gründung. wenn man eigentlich größere nicht. Flächen hat, die man brach liegen lässt, dann gerne Gründüngung machen, nicht zu spät, ist jetzt eigentlich schon deutlich zu spät, soll das so September, Anfang Oktober machen.
1: Ja, äh, wenn man seine äh, genau. Beete abgeerntet hat und denkt, hier ja. kommt jetzt nichts mehr, dann kann man damit mit nee, loslegen. Wohl, das hält
0: lange durch, aber wenn du so einen richtig Frost kriegst, ist die Gründung mhm. meistens hin, die kann man liegen lassen einfach als Mulch und dann im genau. nächsten Jahr unterarbeiten. Das ja. ist hervorragend, eine ja. super Sache. Wir haben halt unsere Beete jetzt Entweder belegt oder komplett abgemulcht, ne?
1: Ja, wir hatten noch so viel Beinwell, ne? Den ja. haben wir noch mal so richtig runtergemacht. Beinwell, Laub, Genommen Stroh, und haben das Heu, da
0: Alles abgemulcht. Und
1: jetzt kommt ja auch langsam das ganze Laub runter. Genau. Das wandert dann ja auch wieder auf ja. die Beetflächen. Definitiv. Super.
0: Gründüngung Grubber, F1-Hybride.
1: Alles dabei. Garten-ABC heute.
0: Dabei. Genau. Und ach. dann haben wir noch was Besonderes heute.
1: Was haben wir denn jetzt ja, noch Besonderes? <lacht> das ist Zirkusmusik. Ja. Putzen Aber dann. heute
0: ist das die chris Nein.
1: Und das
0: härteste Chris der Welt ist wieder da. Nein. Jawohl.
1: Er hat es wieder getan, genau, genau. mein Mann, oh, äh, ja, ich ja. habe mich in Sicherheit gewogen, ich ja. naives Ding. Aber ich habe gedacht, wir sind damit durch. Heute bei. ist wieder
0: da, ähm, vier Fragen für Halleluja. Oh, nein. Das herrneste Gartenquist der Garten Welt ist wieder in Town.
1: Und warum nimmst ähm, du dafür Zirkusmusik? Das, das, ich weiß nicht,
0: das fand ich heute passend.
1: Das, ich dachte jetzt, du schlägst ein Rad, <lacht> du jonglierst.
0: Ja genau, das mache ich dann.
1: Machst du
0: Wenn wir unseren, unseren ersten ähm, YouTube-Video-Podcast aufnehmen, dann schlage ich ein Rad vor der Kamera. Wird bestimmt der Witz. Also ich
1: habe es gehört. Ich vergesse ja nichts. ne?
0: Also ich öle meine Stimme nochmal mit etwas Wasser. Und da kommen wir gleich zur ersten Frage. Oh, ein Chris. Ähm, Die Quitte. Oh. Die einzige Pflanzenart der Gattung Cydonia stammt ursprünglich aus dem östlichen Kaukasus. Okay. Ja. Ähm, erste Nachweise über kultivierte Quitten reichen ca. 4000 Jahre schon zurück. Nein. In Griechenland findet man sie ähm, ab 600 v. Chr., ja. bei den Römern ab 200 v. Chr., ja. ähm, ab dem äh, 9. Jahrhundert auch in Mitteleuropa. Okay. Welcher deutsche Dichter hat die Quitte in seinem ähm, naturgeschichtlichen Alphabet einen Vers gewidmet? <lacht>
1: Den kenne ich gar nicht, den Schlingel, diesen Dichter mit. Ich, ich den kann dir den, den
0: Vers mal vorlesen, wenn, wenn du ja, möchtest. Ja,
1: vielleicht komme ich dann drauf.
0: Also wir sind beim Buchstaben Kuh.
1: Ja, wie Quitte.
0: Das Quarz sitzt tief im Bergesschacht. Die Quitte stielt man bei der Nacht.
1: Ach, soll man lieber nachts Quitten ernten? Stielt. Stielt. Ja. Stielt heißt... Pflücken?
0: Der Dichter hat auch gezeichnet. Da ist so ein Typ, der so
1: einen Sack mit. Stielt. Ach, steht wie stehen. Oh, ich dachte so wie pflücken am Sie Stiel. Auch Flücken, ja. weiß oh. ich nicht, aber
0: wer könnte das gewesen sein?
1: Ein deutscher Dichter. Ähm, Und Zeichner. Zeichner. Also dann war es nicht Goethe, der hat nicht so viel gezeichnet. Das weiß man nicht, aber der war es nicht. Ne? Der war es nicht. <lacht> ähm, Dichter. Dichter. Da nützt einem das Abitur gar nichts, ne?
0: Ich Weiß ich nicht. Ich bin gespannt. Du hast nur drei Sekunden. Oh nein, mir fallen
1: gerade keine Dichter ein. Zwei.
0: Er hat auch gezeichnet, wie gesagt.
1: Ja, wie heißt denn der Typ, der Max und Moritz gemacht hat? Na? Ja, wie heißt der? Ähm, sitzt im Holler. Busch. Husch, husch, husch. Max und Moritz, warte mal, wie hieß denn der Typ, der das gemacht hat? Das war
0: richtig, Busch.
1: Helmut Busch, Busch, genau.
0: genau. Wie nur Wie großer Hilfe, genau.
1: Aber das genau. ist doch der mit Max und Moritz, Das ist Wilhelm ne?
0: Busch mit, mit Max und Moritz, genau. Genau, du, es gibt nicht diese?
1: viele, die zeichnen ja. und dichten gleichzeitig, ja, das ne? Du halt eine
0: echte humanitäre Ausbildung gemacht. <lacht> Im, im, im
1: Habe ich schon erwähnt, dass ich das kleine Latinum besitze? Ja,
0: ja, ist gut, jetzt das wissen wir ja. Aber was die,
1: bus Kommen wir
0: zur Frage 2. bus auf latein heißt, weiß ich genau. trotzdem nicht. Da wird dir das vielleicht gleich helfen. Oh nein. Die Brombeere. Die gehört zur Familie der Rosengewächse. Allein <lacht> in, in Europa ähm, sind mehr als 2000 Arten beschrieben <lacht> Das Wort Brombeere hat jetzt ein althochdeutschen Wort Braberry entwickelt. Ähm, nicht nur die wohlschmeckenden Früchte, sondern auch die Blätter können verarbeitet werden, zum Beispiel zu Tee. Ähm, auch als Arzneimittel, als Arzneimittel ähm, finden die Blätter Verwendung. Plinius der Ältere, welche, welcher 55 jährig während des großen Vesuv-Ausbruchs starb, ähm, erkannte schon die ähm, Wirkung. Warte, ja. Die Wirkung der Brombeerblätter. Nenne die beiden Anwendungsgebiete nach Plinius.
1: Ja, nach Plinius. Plinius war ja nun Mann, weil also. Wer beim Vesuv umkommt, dann würde ich sagen, erstmal gegen Verbrennung ist, wäre das bestimmt hervorragend gewesen. Das hat ihm aber auch nichts mehr genützt.
0: Äh, wahrscheinlich
1: nicht. Ja, da verschüttet im Ascheregen. Genau, ja. Und ähm, ich meine, es ist ähm, Fieber bei Erkältungskrankheiten und ich dachte auch gegen sogenannte Frauenleiden, aber ich wüsste nicht, wie Plinius da drauf kommt. Ja, nee, sein das soll. hat Plinius tatsächlich nee,
0: nicht. gibt es einen späteren englischen Mediziner, der ähm, hat das auch gegen ähm, ja so im intimbereich so Wunden genommen. <lacht> ähm, genau. Also das war nee, das war auf jeden Fall falsch. Alles? Das Alles kein, gar keines richtig. Es nee, ist handtreibend. Brombeertee, ne? hin unten rum. Ja. Ne? Und <lacht> <lacht> gut. Und man kann Aufguss machen gegen Gallensteine. Geist. Genau, so auch unten rum, ja, aber.
1: Okay. kommen wir jetzt zu einem völlig Liebe. anderen
0: Thema. Oh. Äh, Hornissen.
1: Oh Mann, ey, das ist ja heute ein äh, Quiz.
0: Die größte in Mitteleuropa lebende Faltenwespe wird bis zu 35 cm groß und sind dann die Königin, ne?
1: 35 cm Hase, ich meine...
0: Im ein äh, Flügelspannwurf, ne? Also ja, Achso,
1: ich wollte gerade äh, sagen, äh, wenn der Körper, dann passt sie genau, nicht in äh, dieses
0: Vogelhaus. <lacht> das stimmt, <lacht> Weil
1: da nisten die ja bei uns.
0: <lacht> äh, sie, sie nisten gerne in Baumhöhlen und Nistkästen tatsächlich. Ja. Äh, siedelt sich da an. Ähm, für Mensch- und Haustier ist sie ungefährlich und wird nur aggressiv, sollte ihr Nest gefährdet sein. Ja. Ähm, der Stich ist mit ähm, 2.0 auf, auf dem Schmidt-Sting-Pain-Index. Also, gibt es sowas, den, den Schmidt Stich Stich schmerzindex äh, ja. gleichzusetzen mit Wespen oder Bienenstechen, also nicht besonders.
1: Oh, man denkt Dollar, ja, die ist genau. viel größer, das ja. muss schlimmer sein.
0: Überhaupt nicht. Ähm, gefährlich sind eventuelle allergische Reaktionen auf den Stich, wobei sie sehr ähnlich ist dem Wespengift, was man festgestellt hat. Natürlich gibt es darüber sehr wenig Studien, weil es einfach zu wenig Menschen gibt, die von Hornissen gestochen
1: werden. Oh, da könnten wir eine Studie zu entwickeln. Wir haben ja Hornissen. Du kannst dich ja mal stechen lassen. Ja, total gerne. <lacht> du bist ja auf der. Mir reicht schon Mir <lacht> reicht wahrscheinlich auch schon
0: 0.1. <lacht> ähm, jetzt kommt's. Na? Ähm. Das Team der Charlotte Hornets, das NBA-Team, Basketballteam ne? in, 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 in Nordamerika, äh, spielt seit 2014/15 wieder unter diesem Namen, nachdem das Team 2001 nach New Orleans umgezogen war, sich später aber in die Pelicans umbenannte und, und das Charlotte Team hieß dann Bobcats. Jetzt heißen sie wieder Charlotte Hornets. Dazwischendurch hießen sie halt New Orleans Hornets. Ähm, welcher berühmte Sportler ist Eigentümer der Hornets?
1: Welcher berühmte Sportler? Ja. Der Hornets in New Orleans.
0: Nein, in Charlotte sitzen jetzt, in Massachusetts. Mich Charlotte, Massachusetts.
1: <lacht> 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 ja, meine Güte, das kann ich ja nur raten und das gibt ja so viele Sportler.
0: Das ist also der schwerste Gartenkürz der Welt.
1: Ja, aber das ist ja auch noch ein Sportfest. Wir sind, wir sind, gleichzeitig. sind bei, beim ist NBA,
0: ne?
1: NBA, ja, das ist Basketball. Ja. Und Massachusetts. Da, ich kenne da keinen Basketballer persönlich. Ich kenne ja nur den Dirk, das äh, German Wunderkind. Aber der, dem gehört das nicht. Das hätte ich schon mitgekriegt. Ähm, ja, dann sage ich jetzt hier: ähm, gibt es noch? Shaquille O'Neal.
0: Shaquille O'Neal, sagst ja. du? Ja. Ah, Nein, falsch. Richtig <lacht> äh, wäre gewesen, den kennst du auch. Michael Jordan. Ach, Quatsch. Tja, jetzt hast du wieder was gelernt fürs Leben. Ne?
1: Sowas vergesse ich nicht.
0: Nee, ich weiß. Heiß. So weiß ich so. Gut, kommen wir Warum zum letzten. Warum muss der denn
1: noch Turnschuhe verkaufen?
0: <lacht> der, muss, der muss wahrscheinlich gar nichts mehr machen. Der steht auch in keinem Macht er einfach, Verhältnis. Gerne, macht er einfach was, Wie ich gerne? Wie
1: viele Clubs hat der denn? Nur den?
0: Der hat auf jeden Fall die charles Hornets. Aber noch mehr, der hat bestimmt ein Baseballteam, kannst du wetten. Ähm, der, kommen wir zu Skript ganz anderem, nämlich der Fingerhut. Digitales ist eine zweijährige oh. Staude. Ähm, der ein bis zwei Meter hohe Blütenstand trägt zahlreiche glockenartige Einzelblüten. Alle Pflanzenteile des Fingerhuts <lacht> sind stark giftig. In der Medizin wird er in geringsten Dosen zur Therapie bei Herzerkrankungen eingesetzt.
1: Warum fragst du mich das nicht? Das hätte ich gewusst.
0: Ich weiß. Deswegen oh. frage ich das nicht. Im oh. Englischen heißt er Thimble oder Foxglove. Wobei <lacht> dieser Name eine Verbalhornung des Keltischen ist. Welche Bedeutung hat der Name Foxglove? Oder handelt es sich tatsächlich um die Fuchshandschuhe? <lacht>
1: Keine Kelten in meiner Familie, denke ich.
0: Das weiß man nie, aber.
1: Wahrscheinlich nicht mal <lacht> Leute aus Great Britain. Fuchshandschuhe. Also
0: Fuchsgelauf wäre ja die Übersetzung. Ja, also Handschuhe, das, das ist Quatsch, eine <lacht> Verbeihörnung, genau.
1: sagtest du gerade. Ja, Hätte ich mir sonst nur über die Fuchsjagd irgendwie herleiten können. Ich weiß es nicht. Das ist einfach der stärkste äh, Gartenquiz der Welt. Dem bin ich nicht <lacht> gewachsen. Genau. vier das Fragen für einen, genau.
0: Halleluja. Es kommt von Folks auf Fairies. Und dem angelsächsischen Wort Glave, das ist ein Musikinstrument mit mehreren Glocken dran, die so runterhängen.
1: So Wie ein Schellenkranz? So. Ja, genau. Also, also genau, genau, so genau, mäßig da, so? genau,
0: Da hängen so Glocken runter. So, ding, ding, ding. Genau. Also es ist eigentlich die Fairy Bells. Aha. Genau. Das hat man dann im Englischen irgendwann in Fox gelaufen, weil es ja eigentlich Fox Glaive heißen würde.
1: Aha. Genau. Ist ja sehr, sehr irreführend. Sehr interessant. Ne? Total interessant. Ja. Und man kann einfach, das habe ich ja schon früh gelernt, äh, Sprichworte nicht ins Englische übersetzen. Ne? Sowas. Der Ghost Meal Light On oder so. Das, das ist halt. schwierig. Das ist schwierig. Ne? Und so ist es nämlich mit Fox Glove. Da hast du gleich ähm, einen Fuchs und einen Handschuh vor Augen und denkst, genau. das ist ein Bilderrätsel. Aber wie kriegst du es zusammen in deinem Kopf? Nämlich gar nicht. Genau, was
0: hat das mit den zu tun? Verdammt nochmal. Nichts. Nichts eigentlich gar nicht, genau.
1: Ja, toll. Endlich mal wieder ein Quiz. Da Super, ich das hast aber einen
0: halben Punkt gemacht, glaube ich. ne
1: Ja, da hat mir aber vielleicht auch jemand geholfen und mich in die richtige Richtung gewiesen. Ja. Das war ja quasi geschenkt. Vielleicht.
0: Na gut. Aber sehr schön.
1: Ich bin Vielen unzufrieden. Dank für's Quiz. Schön, dass wir wieder ein Quiz hatten. Ja. Unsere Hörer wird es freuen, aber äh, die Gattin <lacht>
0: ist, ist angefressen. It's not amused.
1: Schmallippig. Gut. So.
0: <lacht> Was jetzt? Sind wir jetzt beim Porträt.
1: Das hast du ja heute vorbereitet. Habe ich
0: auch schon wieder vorbereitet, genau.
1: Meine Güte, ich sitze hier heute nur und, und das sehe ich, wahnsinnig genau, gut aus. Absolut,
0: absolut. Ich bin so begeistert. Ey. Ähm, du siehst so aus, wie du klingst. Das ist einfach. Hat auch heute. nicht jeder, ne? Ja, ganz voll, ganz voll.
1: Ähm,
0: heute sprechen wir über eine Sache, über die wir nachher auch noch im Hauptteil sprechen werden. Wir sprechen heute über die Flurfliege.
1: Oho, Na, wir haben ab und zu
0: auch mal Insekten mit drin, genau. Ähm, sie wird auch gerne als Goldauge bezeichnet. Okay. Und gehört zur Familie der Netzflügler. Insgesamt sind ca. 2000 Arten, sind bekannt. Davon ca. 30 in Deutschland. Okay. Die ist bekannteste so ist die gemeine Flurfliege, ja. welche tatsächlich 1999 Insekt des Jahres war.
1: Da haben wir geheiratet, 1999. Im ja? Im Florfliegenjahr, ist, im
0: Florfliegenjahr das das war war ja. Das war ja quasi
1: ist, schon ein Zeichen, oder? Das ist dass es das das irgendwann ist das in diese Schrebergärtnerrichtung ja, geht. genau.
0: Ähm, die Familie ist nach den gewebeartigen, nach der gewebeartigen Struktur ihrer Flügel, also der Flor, benannt. Ja. so also ein bisschen so die Elfenflügel. sind die aus. sehen ja, so aus. Genau. Was
1: das ist, das ist das für ein Geräusch, über... Ein Schiff. Ein Schiff, das tutet Schiff der auf Elbe, der Elbe? Genau. Meine Güte, das klingt so, als wäre es vor unserer Tür.
0: Ja. Ist heute der Wind steht so. Mhm. Ähm, die in, Mitteleuropä, in Mitteleuropa angesiedelten Arten ähm, erreichen eine Flügelspannweite um 6 bis 35 mm. Ja. In, in den Tropen bis zu 65 mm. also 6,5 Zentimeter. Das ist schon,
1: das ist schon mal stattlich, ne? Genau.
0: Ähm, meistens sind sie braun oder grün gefärbt. Ähm,
1: zu grün-weißlich habe ich die Form. Ja, genau. Ja genau ah gut dann bin ich da ja auch schon richtig. das sind genau
0: die richtigen die meisten die wir haben das die Gemeinde, die so ein bisschen grünlich ne ja genau ähm, so ein hellgrün sie äh, sind ähm, Dämmerungs- und Nachtaktiv und ernähren sich hauptsächlich von Pollen, Nektar und Honigtau wobei mhm. es auch Arten gibt die tatsächlich räuberisch sind oh. so wie ihre Larven nämlich die Larven sind oh. nämlich ähm, räuberisch und fressen kleinere Insekten und Milben insbesondere Blattläuse.
1: Nun sind wir ja hier Jetzt im Dialog. Im Spiel, ne? genau. Now we are genau. Und auch
0: einige von den, ähm, von den Imagos, das sind die Ausgewachsenen, die nachher fliegen können, ja. die sind auch tatsächlich, gibt es einige Arten, die auch, Räuberische und auch Genau das gleiche weiter fressen wie.
1: Die Blattläuse. Larven,
0: genau. Oh, da will ähm, doch jeder fressen. Genau. Sie haben, werden auch oder? Blattlauslöwen, natürlich genannt, die Larven. Ähm, oh. Die Zahlen schwanken allerdings. Ähm, es gibt doch wohl keine richtigen Studien. Ähm, so zwischen 150, ähm, während der gesamten Entwicklung der Larve, die ungefähr zwölf Tage dauert, ja. und 100 pro Tag. Also das schwankt so ein bisschen. Wahrscheinlich ist da irgendwo so ein Mittel. Also wahrscheinlich oder so sind so 30, 40, 50.
1: Sind Flurfliegen, Der heißt es so scheiß, oder?
0: Gegen super, genau. Man kann die tatsächlich auch kaufen. Genau habe ich schon mal gesehen, genau.
1: so und sich ins Gewächshaus hängen. Ne? Genau,
0: genau. Zum Beispiel ähm, viele mitteleuropäische Arten überwintern in einem Kokon als ähm, Präpuppe puppe äh, Lediglich die gemeine Flurfliege überwintert als Imago, also als Fliege sozusagen und sucht mhm. sich irgendwo unter Schlupf, wo sie dann halt überwintert einzeln.
1: Meine Güte, habe ich bewusst noch nie gesehen.
0: Ja, 90 Prozent der, Frucht, der ähm, Flurfliegen sterben auch im Winter.
1: Oh. Man, man
0: kann diese Sterblichkeit wohl auf fast 5 senken, wenn man Nistkästen aufhängt. Oder, oder, oder Kästen für diese... Hase,
1: also wir müssen die Sendung leider äh, aus. Genau, ich muss jetzt, basteln, ich ne? muss Nistkästen bauen für Flurfliegen.
0: Genau, damit sind wir auch schon im Hauptthema. Worum geht es heute im Hauptthema?
1: Um Nützlinge.
0: Genau, Nützlinge und was wir tun können, damit wir Nützlinge bei uns... Im Garten haben, weil sie uns einfach nützlich sind.
1: Ja. Ja, was können wir machen? Ähm, Nützlinge, wir wollten das ja ein bisschen breiter fassen. Ne? Definitiv. Also wir reden nicht über wiemäuse die sind bestimmt für irgendwas nützlich. Das Aber hat sich mir noch im Garten, nicht erschlossen. Ja. Nein.
0: Also Nützlinge sind alle die, die uns die Schädlinge, die uns unsere Pflanzen auffressen, halt beseitigen.
1: Okay, also... Muss
0: ganz kurz Pause machen. So, da sind wir wieder. Nütz. kurzer Hüstenanfall, <lacht> Hat nur noch Tränen in den Augen der Gatte, genau, aber sonst geht es Ein geht's Bisschen gut. Wasser und dann geil das.
1: Genau, also Nützlinge. Da ziehe ich ja zu fast alle Insekten, die bei uns im Garten unterwegs sind. Und natürlich auch Vögel.
0: Ja, Vögel sind Nützlinge definitiv, weil sie halt vieles wegfressen.
1: Schnecken, ähm, Schneckeneier.
0: Nee, ja, aber auch Insekten, die, die an unsere Sachen so ran wollen, wie ja. zum Beispiel weiße, weiße Fliegen und äh, Mücken fressen, die ist auch gut, brauchen wir auch nicht unbedingt.
1: Die essen ja aber auch meine Laus, ne? Also ich sehe no, die immer ja. irgendwo, die Snacken, die Vögel. Genau.
0: Also Nützlinge sind vor allen Dingen Insekten, die die sowas wie Läuse fressen, die sowas wie, die weiße Fliege, wie das auch die macht, fressen. Ähm,
1: Marienkäfer? Ähm,
0: Marienkäfer sind schon Nützlinge. Und auch Und und Knappe sind auch Nützlinge, genau, weil sie auch auf die, gerade in, in, in Apfelbäumen, so auf und auf die ähm, Raupen davon gehen.
1: Okay. Und was ist denn mit Bienen und Hummeln?
0: Bienen und Hummeln sind Nützlinge, weil sie unsere ähm, Sachen, bestäuben, Sachen, ne? Sachen bestäuben, genau. Macht die Flurfliege auch.
1: Ja, das, aber die habe ich so noch nie im Flug beim Bestäuben. Also die so holen sie eben ist auch bei uns selten zu Gast, sowas, genau. muss ich sagen. Ich sehe manchmal eine in, ähm, also es sind wahrscheinlich nicht immer dieselbe Flurfliege, ähm, in der Alpenhecke.
0: Ja, wir haben Fluffliegen, über Winter da bestimmt uns kann gut sein. Genau, Nizlinge sind aber auch sowas wie wie äh, Kröten oder ja. weil die Fressen stecken. Ja. Oder ein Igel, da ist auch manchmal stecken.
1: Ja, da haben wir schon mal Ä drüber gesprochen. Äh Igel wird bei uns im Garten nicht geben, wegen der weil, genau. weil alles umzäunt ist. Aber ähm, naja, dann sind ja auch zum Beispiel Uhus, werden, ähm, genau. Eulen, gut Eulen, weil die
0: fangen Mäuse. Und oder Greifvögel allgemein. Greifvögel allgemein. Genau.
1: Ach, also ich sehe schon eine Greifvogelstange, wo schon noch her Genau, wo so man da lang.
0: allgemein, glaube ich, eher diese Insekten beschreibt. Aber ja? da kann man genau sowas machen. Man kann eine Greifvogelstange aufbauen. Man kann ähm, für seine Eule, wenn man weiß, da sind vielleicht welche, vielleicht hängt man einfach mal einen Kasten auf, wo eine Eule drin leben kann.
1: Ja, oder für Fledermäuse so ein Fledermäuse, Fledermauskasten genau. genau. Die sind ja auch starke Insektenverteiler. Absolut, ja, Absolut. okay, ja, generell. Und bei den
0: Flurfliegen zum Beispiel habe ich Kästen? was noch, noch gelesen, dass die Flurfliegen, sobald sie merken, dass Ultraschall da ist, lassen sie zu Boden fallen und stellen sie tot.
1: Und sind aus, ja zur clever. Aus,
0: genau, weil das wohl einer der Hauptgegenheit ist, sie genau in der Zeit auch unterwegs sind. Ei,
1: ei, also ja. die verlassen quasi den Luftraum.
0: Deswegen sehen wir Flurfliegen auch so selten vielleicht. Genau, die verlassen sich und lassen, lassen sich zu Boden fallen.
1: Die sind ja echt mutig, ja. ne? So ein bisschen James Bond, ne?
0: Wahrscheinlich. Deswegen sehen wir die Flotte so selten, weil sie sind nicht so häufig abends im Gartenboden, im Schrebergarten
1: Das stimmt. Also sind die eher du kommst, in der Dämmerung. Du kommst in der Dämmerung raus mhm. und sind
0: auch nachtaktiv. Gut.
1: Und ähm, ja, Nistkästen aller Art sind auf jeden Fall eine gute ähm, Maßnahme, um Nützlinge Definitiv, in den genau. Garten zu locken. Genau. Ähm, Nützlinge für Insekten, äh, Insektenhotels, Gibt es ja, aber kann ich auch genau. ein Flurfliegenhotel bauen? Ja,
0: so ein Flurfliegenkasten kann wie man sieht bauen, das genau. Aus? Genau, der ist dann so ein bisschen, ja, keine Ahnung, so 10 bis 20 Zentimeter tief. Ähm, tief. Okay. Tief, genau. Aha. Genau, so also hoch und groß kann man ihn bauen, wie man möchte. Ja. Äh, davor kann man wohl ganz gut so Lamellen machen, so wie beim, beim Rollo. Was Also solche, solche schräg ange ja. angesetzten Leisten, die man schräg was sind. genau. Ja. Und dann kommt da auch nicht Stroh rein.
1: Und sonst nichts. Das
0: war's. Mehr brauchen die nicht zu überwintern. Und das hängt man auf und dann überwintert die drinnen und dann hat man nächstes Jahr ordentlich noch mehr Flurfliegen. Und die sollen ja Eier legen nachher. Ja. Und dann sollen sie ordentlich, dann sollen ordentlich Larven rauskommen, die sollen ordentlich dann bitte die ganzen ähm, Läuse auffressen.
1: Und wo hänge ich den vorzugsweise hin?
0: Ähm, auch da, wo du deine Insektenfelze aufhängst, so ein bisschen geschützt. an der Hauswand geschützt, genau. Ja. Ähm, so ein Wind- und wettergeschützt so ein bisschen einfach. Ne?
1: Mhm. Okay, also wenn ich das nächste Mal auf um, Sperme <lacht> irgendeine Lamellentür sehe. Nämlich nicht mehr,
0: Genau. Wenn sie ein riesiges Ding dann, aber man kann es auch einfach durch naja, man kann diese
1: und Tür ja auch zerlegen genau. in kleine Segmente und dann entsprechend ähm, kleine oder drolligere. Ähm, und man soll Mistilfen. sie wohl rot anstreichen,
0: weil rot ist wohl eine Lockfarbe für die. Darum Aha. Stehen sie wohl.
1: Also rot rote Lamellen.
0: Also das ganze Ding macht man einfach in rot. Das ist für sie wohl so eine Farbe, die diese 20 Zentimeter annehmen. tief? Ungefähr, ja, kann auch 10 sein, glaube ich. Ist, ist, ist nicht so wichtig bei denen tatsächlich. Nicht so wichtig wie bei den Insektenhotels. Da sollten die ja schon 15 bis 10 Zentimeter tief sein, diese Röhren, wo die reingehen. Mhm. Sonst sind die einfach nicht tief genug. Okay, also äh.
1: Flurfliegenhotel, das habe ich noch nicht gehört.
0: Ja, ich weiß, dass das äh, Jens hat. In, ja. in Lebrück, der Brücke hat ein ziemlich großes auch. Aha. sich sich äh, ans Haus genagelt. Das speziell ist schon, für
1: Flohfliegen oder eigentlich? Speziell allgemein?
0: für Flohfliegen ist das. Schon. Aha.
1: Ob enorm. da auch, auch
0: andere Insekten drin über, überwintern, das weiß ich nicht oder sich einnisten, aber das ist eigentlich für Flohfliegen gedacht.
1: Wahnsinnig spannend.
0: Ja, fand gut, ich auch.
1: Also, ich hätte gerne mehr Flohfliegen.
0: Dann bauen wir so ein Ding, denke ich
1: mal. Also, rote Lamellen. Kann
0: man jetzt gut in der Winterzeit machen, finde
1: ich. Ja, Du bist ja so ein kleiner Hobbybastler. Ne? Ja, ja, Wahnsinn. Dann kannst du statt Figuren anmalen, ja, mal flotten Floorfliegenhotel kreieren.
0: Genau. Und dann diese ganzen Insektenhotels die ah, sind natürlich Casa super.
1: Villa Genau. Villa Floorfliege. Ach, das sehe ich schon vor mir. Ganz niedlich wird das.
0: Bei Insektenhotels allgemein, diese Wildbienenhotels, oder man auf ein paar Sachen achten. Da gibt es aber genug Videos auch im Internet, was man da nimmt. Man kann da Steine nehmen oder ähm, am besten dann, wenn man Hartholz hat, Hartholz. Ähm,
1: ja, wir liefern Transport hier jetzt keine Bauanleitung. Nein, oder? genau.
0: Da gibt es genug Sachen. Das es ist immer toll. Es gibt Gute und es gibt schlechte, genau. ne? Genau. Alles, was so mit Tanzapf und unten drin ist, braucht man nicht zu machen, weil das interessiert kein Insekt. Ähm, was immer gut hilft, das machen wir auch, ist eigentlich ein nicht aufgeräumter Garten.
1: <lacht> ja, also und zwar also, würde ich sagen, Sinne. Glück im Unglück. Genau.
0: <lacht> weil das hattest du ja auch schon letztens erzählt. Also erstmal sind solche Sachen wie. Totholzhecken, Totholzhaufen, hervorragend. Super. Für alle möglichen Arten von Insekten, Käfer, ähm, Kröten, Hunken, Kröten an, äh, auch äh, Igel, Igel, keine Ahnung, ja. wo man sowas hat. Ähm, einfach liegen lassen im Winter.
1: Lebensraum genau, erschaffen. Lebensraum ne? also also erschaffen. Totholzhecke äh. ist echt
0: richtig Genau, Bennieshecke, Totholzhecke, ein Haufen einfach, wenn man, wenn man Schnittgut hat, einfach mal liegen lassen im Winter. Ja. Das Beste, wenn man jetzt Und noch Und auf
1: keinen Fall... Ähm, seine Stauden abschneiden, genau. was verblüht ist. Das kann ähm, super süß aussehen und ja. das kann schneebedeckt sein. Geht und es ähm, sieht äh, wirklich hübsch aus. Es ist auf jeden Fall ein Blickfang und vor allen Dingen ein sicherer ähm, Hafen für kleine Insekten, die sich da nämlich in Samenkapseln oder unterhalb von Blättern einkuscheln. Einfach mal... Ähm, Schere weglegen und stehen genau. lassen. Nicht sind alles ja auch krass aufräumen.
0: Viele Stänge so hohl, da gehen auch viele Insekten rein in diese Hohlstängel und überwintern da. Also das ist einfach ein, ein super Lebensraum. Ähm, nicht alles akkurat haben, nicht alles aufräumen und auch diese, diese Insektenfels bitte nicht aufbohren oder was. Also wenn da, ja, das
1: habe ich schon gehört. Ja, es
0: gibt von Leuten, die räumen, wenn sie alles aufräumen, die machen alles akkurat und dann denken sie, dass diese Wildbienen vielleicht ähm, schon ausgeflogen sind. Es gibt tatsächlich Wildbienenarten, die ähm, machen das im Frühjahr. Ja. Besetzen das und die sind dann, die schlüpfen schon im Sommer. Okay. Aber die meisten legen halt ihre Eier da rein im Sommer und Herbst. Ja, ich weiß. Und dann ähm, kommt die Larve da, überwintert da in dieser Höhle und schlüpft dann im Frühling.
1: Hätte nicht gedacht, dass jemand auf die der D kommt, seine ja. Insektenhotels zu säubern.
0: Genau, also bitte an dem Ort stehen lassen, wo die sind. Am besten wettergeschützt, vor ja. allen Dingen regengeschützt. Ja. Und dann ist das hervorragend dann geht das. Und einfach Sachen stehen lassen. Genau.
1: Das kommt mir sehr entgegen.
0: Ja, einen Laub, einen Laubhaufen <lacht> einfach stehen lassen. Wenn man keinen Laub hat, vielleicht mal einen Baum pflanzen, wo dann Laub entstehen kann. Ist auch Bäume eignen sich, weil die in, unter, unter die Rinde gehen, die Insekten oder in Baumhöhlen oder wo auch immer.
1: Ich habe schon gedacht, was mache ich denn mit meinem ganzen gut und meinen Kosmen, ähm, wenn ich jetzt rode?
0: Einfach liegen lassen. Einfach die Ecke suchen, das mal hinlegen vielleicht.
1: Ja, genau. Könnte ich also. dann auch als Mulche auf die Beete legen.
0: Definitiv. Ist auch gut. Wenn die Be Beete abkommen, ist auch da Und da unter den Mulch. Sind auch Lebewesen. Also nicht nur die Bodenlebewesen, sondern ja. auch Ma ähm, Marienkäfer lieben das. Und dazu liegen kann man auch mal ein bisschen Stroh hinlegen. Da unter kuscheln die sich ein. Ja. Toll auch über Winter.
1: Gut. Ja, werde ich ähm, auf jeden Fall beherzigen. Habe ich bisher schon. Aber jetzt äh, werde ich noch mal anders in meinen Garten gucken. Ja. Ich, ich hätte gerne <lacht> Flurfliegen.
0: Noch mehr Flurfliegen auf jeden ja. Fall. Wir haben schon welche tatsächlich, aber wir haben noch nicht so viel, wie wir haben könnten. Dafür haben wir immer ein Läuseproblem und nicht genug Marienkäfer. Und noch die wollen wir mehr haben. Aber ja, wobei,
1: ähm, die Marienkäfer, die haben damals, letztes Jahr im Sonnenschirm überwintert. Ja, genau. Da waren ja, ich weiß nicht, 100, ja, Die 200. kommen meistens
0: in so großen Kolonien. Im ja. Gegensatz zu anderen Tieren überwintert die in großen Kolonien. Und die Flurfliegen zum Beispiel immer einzeln.
1: Mhm.
0: Ähm, die waren in großen Kolonien, ja.
1: Ist es dann überhaupt sinnvoll, so ein großes ähm, Flohfliegenhotel anzulegen, wenn die einzel Ja, aber die, die kommen da halt nicht,
0: die, die kuscheln sich nicht an, die halt einzeln. Ach, Sport jeder sucht an. sich so genau.
1: sein kleines Apartment genau. dann quasi ja. voneinander.
0: Und auch Hornissen, die überwintern, wir dann auch immer einzeln, nicht im Schwarm.
1: Mhm, mhm, mhm. Ja, da würde ich gerne mal reingucken unsere Hornissen-Vogelhäuser. Ähm, ich
0: nicht, das ist doch schon zum zweiten Mal belegt jetzt, ne? Ja. Das machen die tatsächlich auch.
1: Ach so, wenn die, wenn die was gut finden, dann kommen die ja. immer wieder?
0: Die bauen allerdings dann neu. Die bauen es ab und dann neu auf. bauen ja, sie dann wieder das, neu auf, ja.
1: Na gut, ähm, sind ja auch Nützlinge, ne?
0: Definitiv. Die holen sich die Wespen. Absolut, absolut gut.
1: Wie gesagt, also wir haben damit keinen Ärger. Es ist immer Nein. interessant, sie ähm, zu beobachten. Und sie sind
0: halt halt nicht, nicht, nicht so aggressiv, weil die, die Hornissen halt nicht halt mich als Essen gehen. Die, die interessieren sich nicht für meinen Kuchen oder für mein, für mein Eis oder was. Das interessiert sie nicht diesen Fleischfresser. Die holen sich höchstens die Wespen, die am Eis hängen.
1: Die holen Na. sich manchmal auch gemeinerweise die Bienen, die in meinen Kosmen das
0: stimmt, ja. bummeln.
1: Das also stimmt. die gehen da richtig auf Raubflug ja. und ähm, das ist aber auch spannend mit anzusehen. Absolut. Da tut es mir nur immer leid, um die Bienen, dann locke ich die an <lacht> und dann kommen die Hornissen von hinten angeschossen. Es ja. ist dann manchmal auch nicht so nett. Nature, ne? Ja, blutrünstig und gemein, gefährlich. So, gemein gefährlich,
0: gut. So, das bevor meine Stimme jetzt hier gleich ganz versagt. Oh
1: nein, ich Habe. <lacht> Das war unser Hauptthema, Nützlinge. Also, genau. sorgt für ähm,
0: unordentliche Ecken in
1: euren
0: Gärten. Lasst ruhig mal einen Sonnenschirm draußen stehen. Das, <lacht> ja,
1: das ist schade, ist, den Marienkippern überhaupt nicht. Gerade wenn
0: ihr einen habt, den ihr vielleicht nicht mehr braucht. Ähm, <lacht> ähm, sorgt für, für Totholzhecken oder Haufen, Laubhaufen. Ähm, lasst einfach Gräser und Stauden stehen über den Winter. Ja. Kümmert euch da erst im Frühjahr. Darum, natürlich könnt ihr Sachen wegnehmen, wenn ihr eure Beete neu, neu besetzen wollt. Darum geht's gar nicht. Machen wir auch. Wir machen Beete auch schier, besetzen die neu, brüchen sie dann ab. Alles gut. Ja. Aber lasst einfach Ecken im Garten so sein, wie sie gehören, damit da auch sich einfach ja. Sachen ansiedeln können, die nachher euch helfen, gegen den Überdruck von Läusen, äh, weißen Fliegen, äh, irgendwelchen anderen saugenden Insekten und Schnecken vielleicht gegen anzukommen.
1: Haben wir denn noch was vergessen? Ich überleg die ganze Zeit, ob wir was vergessen haben. Wir hatten Gedicht, wir hatten das härteste Gartenquiz der Welt. Unser ja, das, Hauptthema. Das ABC
0: hatten wir. Unser Hauptthema hatten wir. Gut.
1: Dann? Nein, ja, die hatten wir alles. ne? Dann Intro, sind wir durch, ne?
0: Würde ich auch sagen. Ja. Fix und fertig.
1: Oh Gott, du Armer.
0: Aber das Schöne ist ja, dass gleich noch der HSV für mich spielt. Ich hoffe auch erfolgreich. <lacht> ja. Ihr werdet das schon wissen, aber ich weiß noch nicht. Bin gespannt.
1: Meine Güte. Irgendwie <lacht> wir <ihn> gleich zum <lacht> Sieg peitschen? Ja. Dann müssen wir jetzt die Sendung hier beenden und Abschied nehmen von unseren Hörern. Ich
0: würde auch sagen, aber ähm, wie, wie heißt der Spruch noch? So gut, ähm,
1: ähm... Also aufhören, wenn es am schönsten nee, ist? ich
0: komme wieder, keine Frage, ne?
1: Ach so, das ist am äh, Genau. Wer hat an der Uhr gedreht? <lacht> ist es wirklich schon so spät? Heißt es, dass ich gehen muss? Ist für heute wirklich Schluss?
0: Heute ist nicht alle Tage, ich komme wieder. Keine Frage.
1: <lacht>
0: Und tschüss, tschüss, bis zum nächsten Mal. Bis zum
1: nächsten Mal.